0: Se on Level 20-podcast taas paikalla. Tällä kertaa pöydän äärestä löytyy... Vesa, Tepe, Matti ja Mikko. Ja me ollaan kokoonnuttu puhumaan arkkityypeistä. Tämä keskustelu lähti alun perin liikkeelle siitä, kun me alettiin pohtimaan, että minkälaisia niin arkkityyppejä erilaisissa peleissä löytyy, mitä arkkityyppejä me ollaan pelattu siinä. Ja alettiin analysoimaan no, 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 niin meidän omia hahmoja, että mitä arkkityyppejä ne edustaa. Mutta ennen kuin me aletaan puhumaan, mitenkä arkkityyppejä voidaan hyödyntää roolipelissä. Me pitää varmaan vähän määritellä, että mitä me tarkoitetaan arkityypeillä ja miten ne eroavat esimerkiksi stereotypioista. Ja tämä teoria lähtee liikkeelle Jungin, no, arkkityyppiteoriasta. Ja se on, ideana on siis se, että on olemassa tämmöisiä tiettyjä arkkityyppisiä hahmoja, jos, jossakin tapauksessa myös tapahtumia, esineitä ja vastaavia, joita löytyy Jokaisesta tarinasta, riippumatta siinä, missä päin niitä on kerrottu tai mitä, missä niitä on tehty, mitä myyttejä ne on ollut, niin niistä löytyy tiettyjä samoja hahmoja ajasta ja paikasta riippumatta. Esimerkiksi vaikka tietäjä tai tämmöinen viisas mies se on hahmo, mikä löytyy melkein joka ikisestä kertomuksesta, myytistä tai legendasta. tulee teille muille mieleen mitään tämmöisiä arkkityyppisiä hahmoja, mitä sitä että löytyy eri kertomuksista? <köhön> no
1: yksi yksi semmoinen, että tietä... Viisaan, viisaan miehen tämän tietäjän vastakohtaisi tämä tämmöinen nu, tämän, nu, nuori tämmöinen nuori jekkuilija ku, kujeilijahahmo joka ei, ei ehkä mieti sitä se, seura, seuraamuksia toiminut mitä, siitä, mitä hän tekee teki He, vaikeuksia on... ja, ja sitten tietenkin tämä yleinen päähahmo niin me,
2: me, teki mihin on stereotypia mutta tämä sankari on yleensä löytyy siitä yleensä sankari on sitten
0: niin ta, taistelija tai sotuvi, mutta ei aina mutta se arkkityyppi on niinku ehkä se perinteisin tavalla, mikä löytyy jokaisesta tarinasta. Mitäs Matti miettii? No, äitihahmo yksi tai no
3: joo, toi me sanoi Jumalakor, mutta se on eri arkkityyppistä.
0: Liittyy toisiinsa jossakin mm. tapauksissa. Mutta siis arkkityypit on tämmöisiä niinku pelkistettyjä hahmoja. Eli kun tavallaan otetaan pois nämä ylimääräiset roippeet siitä ympäriltä ja pelkistetään se hahmo siihen kaikkein oleellisimpaan osansa, niin me saadaan selville, mikä ar- mitä arkkityyppiä se edustaa. Mutta ne ei ole myöskään pelkästään stereotypioita, nämä arkkityypit. Niissä on ne hiuksen hieno ero, että stereotyypit yleensä on kielteisiä tai negatiivissävytteisiä. Ne kohdistuikin tiettyyn niin ihmisryhmään tai vastaavaan. Just se, että poliisit syövät vaikka donitseja esimerkiksi. Se on stereotypia. Mutta poliisi, tai sanotaan vaikka lainvalvoja, niin on taas arkkityyppi, mistä me voidaan puhua. Rikollinen on arkkityyppi. Se on ehkä helppo
2: tarkoittaa niin kuin varsinkin jos kun jossain pelisysteemissä kaikki tyyppi tavallaan korvaa tämän klassisysteemin. Mutta tois... se on sama niin eri tapa sille, ettei niin tapa kategorisoida näitä hahmoja sinne, ja senta, että niin tyyppi menee ehkä niin kuin, vielä niin niin pienempään tai miten se muotoilisi sinänsä, että niin kuin, yksinkertaisempaa määritelmää, kun klassi on taas aika tiukka sitten niin kuin... Mä en tiedä, minkälainen se hahmo voisi olla, mutta taas mulla puuttuu puhutti tästäkin aikaisemmin, niin ei mene sen nöytämään siihen.
3: Tai mu- muu tulee ainakin klassista herveellisesti mieleen niinku stereotypioita, että et se niin ja mistä taas niinku sitä arkkityyppiä enemmän sitä just niin kuin, kuten sanoit, niin kuin hahmo, minkä minkälainen se hahmo mm. on riippumatta ehkä sitten taas siitä klassista, mikä se...
0: Classit on toisaalta niin kuin hirveän hyvä esimerkki niin kuin näistä arkkityypeistä. Velho on arkkityyppi, velho on myös hahmoluokka Dungeon Dragonsissa, mutta sä voit tehdä hahmon, joka edustaa tätä velho-arkkityyppiä ilman, että sä teet siitä niin hahmoluokaltaan velhoa. Et siinä se tavallaan ero tulee sitten hmm. niin kuin konkreettisesti näkyviin. Ja nyt me puhuttiin just, että niin jotkut roolipelit niin hän että ne korvaa sen niin sanan hahmoluokka tai klassi niin tällä sanalla arkityyppi tai ark. Esimerkiksi hän on ei ole hahmoluokkia, siinä on arkkityyppejä, mitä ne hahmot edustaa. Mitäs arkkityyppejä siellä esimerkiksi on? No, yksi on barbaari, kauppias,
3: no, skolari oppinut, pappi. Mm. Merimies. Joo, merimies on yksi. Jotain mm. tällaisia ainakin, mitä nopeasti. on Sitten, Veteraani on yksi.
1: Nomadi oli myöskin. Joo.
0: Ja tämmöinen vaeltaja. Kyllä. Mun hahmo. Kyllä.
3: Että sitä se niin kuin, veteraani arkkityyppi, mm. niin sen alle saa niin laitettua
0: vaikka mitä, että se voi olla oikeasti ihan minkä tahansa lainen niin hahmo. Mm. Mutta se just tämä tekeekin, että arkkityypit on tämmöisiä aika laajoja niin määritelmiä siitä, että mitä niin perustyyppiä se hahmo edustaa. Just vaikka puhutaan nyt esimerkiksi ekana tuosta sankarista, minkälainen arkkityyppi se on. Sankari on yleensä arkkityyppinä, se on tarinan päähenkilö esimerkiksi, mutta toisaalta sitä ei, se ei ole pakolla nuori eikä vaan se voi olla mitä tahansa, se ei kuulu siihen arkkityypin niin määritelmään. Mutta Sankarin niin kuin arkityyppiin taas kuuluu voimakas tahtotila, että se haluaa saada jonkun muutoksen aikaiseksi, mikä ohjaa sen hahmon taas niin motivaatiota ja päämäärää sitten. Mutta riippumatta siitä, onko se hyvä vai pahas pää vai? Nyt puhutaan Sankarista. Niin. Sankari on oletusarvoisesti tarinan... lawful good. Loveful good. Tarin, ta, sankarin tarinan hyvis Vink, yleensä. kyllä. kyllä tässä tapauksessa, kun puhutaan tästä, niin tästä näkökulmasta. Mutta mennään kohta vielä enemmän tähän niin näihin harmaan sävyihin, mistä me puhuttiinkin. Hmm. Mutta niin sitten taas pahis niin on toinen arkkityyppi. Hmm. Se on se, niin kuin, sen määritelmä on siinä, että se on sen hyviksen niin vastustaja. Hmm. Ja sillä on myös, niin kuin, sitäkin ohjaa voimakas tahtotila, silleen, niin saada joku muutosasia niin äh, niin aikaan maailmassa. Mutta toisin kuin taas sankari, niin sen... Muutos, on, niin muutos mitä halutaan, niin on yleensä itsekkäämpi ja on pahempi mm. tai niin enemmän tähtää tähän evil-kategoriaan.
2: E, eikä se pysty sit niin silleen niin muotoilemaan, että sankari arkkityypiltään hyvä, mutta mm. hahmo, joka on arkkityypiltä sankari, ei välttämättä ole hyvä.
0: Meillä on yksi ar- mm. niin sankarin arkkityyppi, on antisankari, joka on edelleen sankari, mutta mm. hän ei omaa näitä niin perinteisiä sankarin Äh, stereotypioita tai arkkityypin niin kuin elementtejä.
1: Mm, kyllä, se, että etenkin, et, etenkin antisankari, voi tehdä tai todennäköisesti tekee asioita, jotka yleisesti parantaa sitä maailmaa, missä hän on, mutta hänen lähtökohtansa siihen ei ole se, että hän haluaa tehdä maailmasta paremman paikan, mm. vaan ne on hy, just ja hyvin, hyvin itsellähtöisiä, että haluaa, että hänellä on parempi tilanne. Mm. Ja se, mistä tämä arkkityyppi
0: niinku, ajattelu lähtee, on just tämä jungilainen niinku, analyyttinen psykologia, missä hän pohti tästä, niinku, mitä mä sanoisin, se, kollektiivista alitajuntaa, mikä niinku, ihmiset muodostaa niinku, keskenään, Me kerrotaan erilaisia tarinoita, me kerrotaan erilaisia kertomuksia, ja niistä löytyy sitten näitä tiettyjä arkkityyppisiä he, no, henkilöitä, tapahtumia, esineitä paikkoja Hyvä esimerkki, vaikka arkityyppistä esineistä voisi olla ää, kuninkaan valtikka, tai valtaistuin, tai vallan omena mutta se on symboli, joka symboloi sitä sen hahmon valtaa siinä. Tai joku tapahtuma, esimerkiksi maailman luominen tai maailman loppu, on no, hyvin arkkityyppisiä tapahtumia, mitkä löytyy eri tarinoista, riippumatta missä tai milloin ne on tehty. Mutta tämän meidän podcastin puitteissa me puhutaan nyt nimenomaan hahmoista, eli minkälaisia arkkityyppisiä hahmoja eri kertomuksista löytyy.
2: Vikka, on hyvin keskeistä se tavalla, että, että monet tunnistaa nämä niin sinänsä, että su... kuvailemaan hahmoa sinänsä, että sillä on valkoinen parta ja se on hyvin vanha tälleen, että tunnistaa, että tämä olisi tämmöinen viisaan miehen tyyppi, mutta se et tietoisesti sitä että aha, tämä on nyt se viisas mies, vaan sinänsä, että sä olit että muistaa
0: mielipiteen siitä hahmosta, että okei, tätä kannattaa kuunnella ehkä. Mm. Joo, tämä onkin tavallaan se arkkityyppiteorian niin hyödyntäminen roolipeleissä sen se niin suurin rikkaus. Siinä me ollaan altistuttu kaikenlaisille arkkityypeille meidän niin ensimmäisestä elokuvasta, ensimmäisestä niin lasten iltasadusta lähtien, koska just näitä niin arkkityyppejä löytyy kaikista tarinoista. Kaikki arkkityypit ei löydy jokaisesta tarinasta. Mutta jokaisesta tarinasta löytyy joku arkkityyppi. TP jossakin vaiheessa sanokin hyvin sille, että niin arkkityypit on jonkun verran kulttuurisidonnaisia. Sille, että niin kun, äh, esimerkiksi tämä vaikka viisaaminen arkkityyppi löytyy jokaisesta niin kulttuurista, mutta se on vähän erilainen, hiukan erinäköinen sen luonteen piirteet eroaa jossakin väliin. Meillä on äh, esimerkiksi hyvä arkkityyppi esimerkki tästä viisasta miehestä, niin Meillä on kalevalassa väinämöinen. Meillä on kunin Arturin tarinoissa merliini. Molemmat on viisaita miehiä ja tätä arkkityyppiä aika hyvin, mutta ne on ihan erilaisia hahmoja kumminkin. Eli se arkkityypin ideana ei ole myöskään määritellä sitä hahmoa, että sun on pakko olla heti tämmöinen tietynlainen näihin niin kuin kulisseihin tai näihin niin kuin raameihin asetettu ää, valmis palikka. Mutta se antaa vähän ideaa siitä, että minkälainen se hahmo on. Ja koska just tämä me tiedustetaan alitajuisesti jo näitä arkkityyppejä, me ollaan nähty niitä niin monta kertaa, niin hyödyntämällä tätä, niin pelijohtajan on helpompi esitellä uusia hahmoja pelaajille. koska pelaajien on myös helpompi samaistua niihin hahmoihin, koska ne tietävät, että heitä tässä on jotakin tuttua. Mä oon nähnyt aikaisemmin tämän. Mä oon kuullut tästä tyypistä niin jonkun tarinan aikaisemmin jossakin muualla. Ja vastaavasti pelaajat voi myös hyödyntää sitä niin kuin jossakin määrin omien hahmojen suunnittelemiseen, kun ne miettii, että kuka tämä hahmo on, miksi se on, mitä se haluaa ja mitä se tekee. Ja tärkeää siinä niin kun puhutaan hahmoista ja niin. Niihin liittyvistä arkkityypeistä on se, että hahmolla
2: voi olla monta aikityyppiä, mutta yleensä niin sillä on semmoinen yksi sellainen va- vaikuttavin tai semmoinen pääaikityyppi, mikä niin tavallaan dominoi sen muita, muita niin ominaisuuksia. Että sinänsä, että hahmot ei ole sinänsä, että se on pelkkä velho, että ei sinänsä ole mustavalkoinen, vaan on yleensä pikkasen sitten niin vähän harmaan puoleksi, että niitä löytyy sitten niin muitakin ominaisuuksia, jotka osuvat muihin arkkityyppeihin.
3: Ja se luo niin sitten taas sitä vikkaamaan hahmon. Kyllä, ja mitä just Jungikin teoriassa sanoi, että se, että ne... Että ne ei ole niinku kiveen hakattuja välttämättä ne, ne arkkityit. Et ne ei ole niinku, että et jos sulla on niinku just tämä viisas mies tai äiti-hahmo tai tämmöinen välittäjä-hahmo, niin se ei ole aina se tietynlainen, että siinä saattaa blendaan tai eri muutakin niinku arkkityyppiä keskenään. Mutta siellä on kuitenkin jotakin niinku sellaisia pääpiirteitä ainaan olemassa, niin niitä tulee minun mielestäni pakosti olemaan.
1: Kyllä, ja, ja. ja to, toinen sellainen, että tämä on nyt vaan oma henkilökohtainen mielipiteeni. No MUN mielestä tuo arkkityyppi voi myös vaihtua, ja jos on isompi se pidempi vä- a- aika- aikaväli seikkailussa. Ja voi tullakin että se, mistä on lähdetty. Arkkityyppinen sanotaan nyt se, ja siis tästä soturi. niin siitä tuleekin sitten seikkailun edetessä tuleekin sitten no, tämä usein mainittu viisas mies loppupeleissä.
0: Mä on eri mieltä. Hahmon rooli voi vaihtua kampanjan tai seikkailun tai sen tarinan aikana, mutta sen arkkityyppi todennäköisesti taas pysyy. Se on enemmän tämmöinen sisäsyntyneen, se hahmo on rakennettu elementti. Et se haamo on arkkityypiltään vaikka viisas mies ja se opettaa, mutta se voi olla ensimmäisessä osassa kertomassa, että sen rooli voi olla soturi. Se on fyysti enemmän läsnä siellä taistelukentällä. Kun taas myöhemmin se niin haamon arkityyppi edelleen pysyy viisana miehenä tai tietäjänä, mutta sitten tuleekin opettaja-mentori-hahmo, se siirty, siirtyy pois siitä niin taistelukentän keskeltä. No siis just, just sitä, mitä mä sanoin,
3: että niitä voi niinku blendantua ja niitä voi ehkä vaihtua. Että että jos yksi, yksi oli tota jungiloja näistä, oli Outlaw oli yksi niin rikollinen tai tälle, niin ulkopuolinen. ulkopuolinen ei nyt välttämättä lainsuojata, mutta kuitenkin, niin oli yhtenä eh, drivinga tai niinkun, haluna oli kosto. Ja mitä sitten, kun, sit, kun se on hahmo saakin sen koston, niin kun se niin kun tehtyy, se saa kostettua kaiken perheen kuolella ihan mitä tahansa kostettua, niin mitä sitten? Sitten se saattaa vaihtua sit sen jälkeen sinänsä se arkkityyppi alla, se sen halu, että mitä se seuraavaksi haluaa tehdä. Haluatko se vaikka niin kun, ö, alkaa niin se yhtäkkiä sen halu välittää ja auttaa ihmisistä ja tälleen, että se saattaa
0: vaihtua siinä ja pysyykö sit loppujen lopuksi ne arkkityypin muut palat sen mm. alla samana? Arkkityypit on nimenomaan näitä isoja yläkategorioita, minkä alla löytyy monta erilaista niin kun vaihtoehtoa, mitäkä sitä hahmoa niin kun... Voidaan miettiä. Esimerkiksi mennään taas Dungeon Dragon Sea ja hänen hahmuluokkapohjaisiin systeemiin. Meillä on arkkityyppi soturi. Ja meillä on hyvin monta erilaista hahmuluokkaa, mitkä niin kuvaa erilaisia soturin aspekteja. Meillä on barbaari, meillä on berserkeri, meillä on ihan sotilas, meillä on palkkasoturi, jotka niin kaikki on edustavat soturi-arkkityyppiä, mutta erilaisia ulottuvuuksia siitä, että ne niin kuin, mitä motivaatiota niillä on mitä päämäärin niillä on, mitä ne on valmiita tekemään siinä saavuttaakseen näitä päämääriä. Ja itse mä niin pelinjohtajana, mä oon aika pitkä ja hyödyntänyt arkkityyppejä silleen suunnitteluelementtinä. Ajatuksena sillä, että mä mietin eka seikkailua ja mietin kertomusta, että minkälainen se pelin tarina tulee olemaan, minkälaisia henkilöitä siellä on. Ja mä tarvitsen sinne esimerkiksi vaikkapa jonkun henkilön, joka antaa pelaajille sen tehtävän. Mä tarvitsen hahmon siihen seikkailuun mukaan, joka neuvoo pelaajia sinne. Seikkailun aikana, että minne pitää mennä tai mitä voidaan tehdä sitten, jos ja kun ne jää kumminkin joskin vaiheessa jumiin sinne. Mä tarvitsen sinne vastustajan mä tarvitsen jonkun muun vihollisen, ehkä hirviön sinne. Tämmöisiä elementtejä mietitään siihen eka, tai ainakin mä mietin, että mitä mä tarvitsen siihen. Ja sitten mä alan miettimään, että okei mä tarvitsen tänne tämmöisen niin kuin opastavan hahmon, mentorin. Ja se on niin kuin, minkälainen arkkityyppi se voisi olla, että se voisi olla vaikkapa... No, tämä viisas mies esimerkiksi nyt tässä. Minkä mulla on heti sellainen käsitys, että minkälainen se voisi olla niin puhetyyliltään, ulkonäältään, käyttäytymiseltään. Ja toisaalta myöhemmin, kun pelaajat kohtaa sen hahmon, niin mun on aika helppo niin tuoda se julki, että minkälainen se hahmo on. ne pelaajat tarvitsevat miettiä, että kuka ihmettää on. Vaan ne bongaa, että hei, tämä ei ole mikä tahansa NPC. Täällä on nimi, täällä on tarkoitus, täällä on syy olla olemassa tässä kertomuksessa. Koska just tämä me ollaan, kuten sanottu aikaisemmin, me ollaan altistuttu jo näille niin kuin syntymästämme lähtien. Ni niin Alitaisestikin sä tiedostat jo sitä, että niin okay, tällä hahmolla on jotakin merkitystä niin kuin isommassa skaalassa kuin vaan olla pelkästään se majatalon pitäjä. Ja se just antaa itelleen vähän silleen suuntaa siitä, että mitä sä voit sillä hahmolla tehdä tai niin kuin mitä sun kannattaa tehdä sillä myös jossakin määrin. Tätä mä nyt jonkun verran käytän mun kirjoitushommissa myös silleen hyväksi, että ne jotka kuuntelijat mahdollisesti niin kuin tekee kirjoitushommia, niin tämä voi olla jo tuttuu, mutta ne jotka ei tee kirjallisuutta, tai tuota itse kirjoitusta hirveästi, niin kannattaa käydä lukemassa internetissä näistä arkkityypeistä kirjallisuuden piirissä. Se on hiukan erilainen teoria kuin mitä tämä Jung esimerkiksi esitti, mutta siinä on paljon samoja yhtymäkohtia, mitä voi hyödyntää myöhemmin sitten omia seikkailuita suunnitellessaan.
3: Mun mielestä tosi mielenkiintoista, just ennen kuin podcasti, podcastia, ennen teki vähän tutkimustyötä ja just kaikkea eri Jungin juttuja jos ei enemmän tätä arkkityyppijuttua, niin mun toi on toi tosi mielenkiintoista niin löytää sitten loppujen nämä arkkityypit, ja jokaisella niin arkkityypillä on määritelty, mitkä niiden pelot on, ja suurimmat halut, ja ä, taidot, ja motot, ja jne. jne. Ja sitten niin ehkä näin niin jälkikäteen miettii, että okei, okay, et mulla oli tämä hahmo, vaikka kaksi vuotta sitten, niin mihin se niin se tippuu. Ja sitten sen jälkeen niin yrittää arvaa sen, että mikä olisi sopiva, onko se kahden blendi tai kolmen blendi, mihin se menee niistä. Ja sitten mun mielestä ainakin mä voisin ottaa ihan hyvin seuraavaksi haasteeksi niin kun seuraavaan kampanjaan, mitä jos tulevaisuudessa aletaan pelaa, niin, niin ehkä valitsisi eka arkkityypin. Ja sitten sen jälkeen sen ympärille rakentaa se, niin tietoisesti valitsisi jonkun arkkityypin, että okei, että mä haluan nyt tehdä vaikka tämän niin seikkailija explorer. Mä Ja sitten sen jälkeen kattoo sieltä, mitkä sen niinku, niinku maali, tai mitä
0: se niinku haluaa elämältää ja mitkä sen core value on, ja muuta tällaista. Ja niin pelaajille just tätä tarjoaa nimenomaan hyvän työkalu sitä, kun miettii, että kuka se hahmo on, minkälainen se on. Se antaa tiettyä ymmärrystä se hahmon ehkä sielun elämästä ja jonkun verran johdonmukaisuutta siihen hahmon pelaamiseen. Vähän samaan tapaa kuin mitä me puhuttiin ala ja nimenomaan idea, että arkkityyppien on tarkoitus antaa raameja sille hahmolle, ideaa siitä suuntaa, että päin se menee. Mutta sitten loppujen lopuksi sä voit kumminkin niinku rikkoa myös niitä ja niinku nimenomaan yhdistelemällä eri arkkityyppejä niin tehdä itelle sopivan hahmon. Ja sen sijaan, että kun sä valitset vaikka ton hahmoluokkahahmolle, että sä oot nyt fighteri, soturi, niin sun arkkityypin ei tarvitse olla fighteri tai soturi, vaan sä voit olla, no vaikka se seikkailija esimerkiksi, Ja se just, että se hahmoluokka tai mikä tämä vastainäkka on siinä roolipelissä, mitä te käytätte, niin sen ei tarvitse olla se arkkityyppi, mitä sä pelaat. Vaan se arkkityyppi on enemmän se, kuka se hahmo on, kuin se, että miten sitä pelataan. Mä olen enemmänkin sitä mieltä, että arkkityyppi määrittelee, kuka se hahmo on, mitä se haluaa, mitä se tekee, kuin se, että mitä numeroita siinä paperilla on. Vaikka ne numerot olisikin semmoisesta asiasta tullut kuin hahmoluokka, jota voidaan myös kutsua arkkityypiksi. Esimerkiksi Conanissa ihan kirjaimellisesti. Mutta sä voit ottaa ystävänsä konanissakin jonkun niistä arkkityypeistä ja tehdä sitä ihan mitä ikinä sua huvittaa. Et sen ei ole tarkoitus olla semmoinen niin lopullinen päätös siitä. Siinä suhteessa mä olen sitä mieltä, niin samaa mieltä Vesan kanssa, että hahmon arkkityyppi voi vaihtua tai muuttua sinänsä siinä niin kampanjan aikana. Et ei, sen ei tarvitse olla sama hahmo pelin alussa ja pelin lopussa.
1: Ja mun mielestä, no okei, okay, tää, tää varmaan jakaa mielipiteitä. Mutta mun, mun mielestä on tosi kiva nähdä, että hahmo muuttuu sen pelin on kampanjan edetessä. Että se ei ole just tätä, että se tulee ja lähtee seikkailusta täsmälleen samanlaista. Tämä um, hahmo kasvaa siinä. Kyllä, just ja sen. Mutta tämä on taas sitten jokaisen oma mielipide. On. Ja arkkityypeissä just täysin
0: tavallaan, niin kuten Junginkin että jokaisella on se oma motto, päämäärä ja niin kuin toi, tavoitteet sun muut niin se antaa sillä hahmon niin tarinan kaarelle, hahmon kehityksen kaarelle jotakin suuntaa, mitä sä teet. useinamme me puhutaan nykyään, kun me aletaan miettiä hahmoa, niin puhutaan, että mikä niiden motivaatio mikä niiden päämäärä on. Ne on välillä hankala keksiä, ja arkkityyppiteoria antaa siihen semmoisen hauskan oikoti, että sä voit katsoa, että mikä se hahmon drive esimerkiksi Jungin mukaan on, mikä sen, niin kuin se, sen toimintaa ohjaava päämäärä on, vaikka nyt tämä ulkopuolinen niin sen päämäärä on kosto, tai se niin kuin suunta, mihin sä haluat, sillä on joku kosto. Okei, no mitä mä haluan kostaa? Kenelle mä haluan kostaa? Miten mä haluan sen koston tehdä? Niin se on tällaisen hyvän niin kuin lähtökohdan siihen hahmon suunnitteluun. Toisaalta pelijohtajalla se myös antaa niin kuin mahdollisuuden niin keksinnäille. Pelijohtaja joutuu tekemään niin monta erilaista hahmoa kampanjaa varten, että sä vaan, että jokainen niistä ei voi olla täysin originaali ja uniikki sille, millä ei ole ikinä, joka on semmoinen, että sitä ei koskaan ennen niin kuin nähty. Sen sijaan, että sä tähän, niin tunnustaa sen oman vajavaisuutensa. Ja niin okei, okay, mä voin käyttää näitä niin jopa välillä vähän stereotyyppisiä arkkityyppejä mun hahmojen pohjana. Mutta se antaa itsellesi niin äh, tiettyä joustoa siinä hahmojen niin synnyttämisessä. Koska sulla on sellainen pieni niin kuin ajatus, sitä heti alusta lähtien että tämän tyyppistä arkkityyppiä se hahmo edustaa. Sun ei tarvitse ihan kaikkea niin kuin luoda tyhjästä sille. Ja
3: sitten yksi, mitä mun mielestä, tai nyt kun mä sitä niin vetänyt ja lukenut, niin... Että kun siinä puhutaan arkkityypeistä, jos se arkkityyppi on niin esimerkiksi barbaari, tai sitten esimerkiksi tässä jungilaisuudessa, nyt tämä outlaw, niin, niin se esimerkiksi niin barbaari ei ole välttämättä niin arkkityyppinen sellainen tyyppi, joka vetää tuo aroilla pelti paljaana kirves- ja miakka kädessä, tai päällä, vaan barbaari voisi olla esimerkiksi jostain Asgardista tai Hyperboreasta tullut soturi, joka nyt on sattunut, vaan se menee ja tippuu siihen arkkityyppiin barbaari, koska se ei ole myöskään meidän arkkityyppiin noble warrior, jolloin se olisi ritari, joka olisi ehkä eteläisimmäisestä valtakunnista. Niin se voi olla esimerkiksi barbaari, kun maailmassa olisi esimerkiksi viikinki tai joku sen tapainen soturi. Mm. Et se niin kun, ja sitten Outlaw, se ei ole mm. välttämättä minkään gunslinger, mikä minulle ehkä nopein tulee mieleen, jos puhutaan niin lainsuojattomista, niin minulle tulee heti mieleen joku toi toi... Länkkäreistä. Länkkäreistä, tai... joku mm. sellainen toi 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 <laughs> etsitä kulutettu tyyppi, pilitekin tai vastaava tällainen, vaan Outlaw voi olla ihan mitä tahansa. Okay. Ihan sama, se voi olla vaikka joku luokanopettaja tai joku en mä tiedä, keksikää itse. Tuossa mun mielestä voi mennä orgineelliksi sinänsä se, että sillä niin kuin tosi obskureksi kanssa se, että, että se on se arkkityyppi, ja sä keksit sillä niin kuin tosi erikoisen sinänsä se, että mikä sä sit oikeassa elämässä on.
0: Arkkityyppejä saa rikkoa. Kyllä.
1: Ja ehkä myöskin jollain tasolla pitää rikkoa. Mm. Se, että ää, se, mun mielestä että sulla, sulla voi olla esimerkiksi kolme hahmoa, joiden arkkityyppi on kaikilla sama. Mutta miten sä luot sen siitä arkkityyppistä eteenpäin ja miten sä esität sen pelaajille, niin se on se, mikä tekee niistä erilaisia. Että se, että, että vaikka sulla olisikin kolme viisasta miestä, ei mihinkään viitaten, hmm. niin niistä, että sulla on kolme erilaista viisasta mie- miestä, vaikka ihan vaan, että mistä ne on viisaita, niin tekee niistä ja sen, että miten ne erottuu toisistaan mu- maailmassa, ja mikä tekee niistä muista. Mutta sitäkin arkkityyppiä voi mennä pelkästään rikkoon, että tämä
2: viisas mies, niin yleensä niin kuin, sulla stereotypia, että se on vanha, mutta viisa, just niin kuin Mikko toi aikaisemmin, että se voi olla myöskin niin kuin nuori soturi vaikka. Että se voi silti olla tämä viisas mies arkkityyppi, mutta se ei välttämättä tarvi
0: osu niihin sun alkuolettamuksiin siitä kuitenkaan. On, ja se just tämä, mitä Vesa sanoi tuossa, että se voi niin kuin, olla viisas mies, mutta se viisas on vaikkapa taistelukokemusta, mm. minkä takia se ei olekaan samanlainen viisas mies kuin Väinämöinen tai Merlin, jotka oli taas niin tiedon tietäjiä jotka tietää näitä niin kuin salattua tietoa keijukaisista ja niin kuin maailman luomisesta ja taikuudesta.
2: Ja mun mielestä niin arkkityypitkin on niin kuin tavallaan kuitenkin pohjimmiltaan ihmisen yritys lokeroida asioita. Ihmisellä tuntuu olevan aina tarve lokeroida asioita sinänsä, että se on helppi käsitellä sitten. Mutta harvat osuu näihin lokeroihin, niin sitten aina luoda vähän pienempiä ja pienempiä lokeroita. Että yksi yritys, voi niin sanoa, että osuu niin so, niin perinteisesti per, per vaikka suomalainen, niin kuin lokero suomalainen, sillä sinä sä oot luonut siihen tiettyjä aspekteja. Mutta haiva tunnistautuu niin, että niin luot pienempiä aspekteja, oikein, että sulla on niin helsikiläinen vaikka, mutta kaikki ei oo siihenkään lokeroa. Sitten luot aina pienempiä pienempiä lokeroita, mutta jos se tuodaan niin kuin, roolipelimaailmaan, niin pienempi lokero on taas niin kuin, on hahmoluokka, mutta kaikki ei oo siihenkään lokeroista, tulee pienempiä pienempi lokero, mikä on sitä arkkityyppi. Ja haivat on niin inkeä täydellisesti sinänsä, että se voi moneen
0: näihin pieniin lokeroihin. On, ja sitten no viitekehykset on vielä luku sinänsä silleen, että niinku, esimerkiksi suomalaisena niinku, ihmisenä tässä niin mun viitekehyksiä, mihin mä kuulun, niin on, että mä oon äh, kirkon työntekijä, mä olen mies, mä oon nörtti, että tällä tavalla. Mutta niinku, mikä se mun arkkityyppi taas sitten on? Kuka tietää? Todennäköisesti, todennäköisesti ei kukaan. Joo, lopputiivistyksenä. Arkkityypeistä ja niiden käytästä roolipeleissä on se, että ne antaa hyvää suuntaviivaa pelinjohtajalle ja pelaajille. Siitä, mitä sä voit tehdä tai mitkä sun lähtökohdat voi olla sille hahmolle. On sitten sitten niin pelaajahmo tai pelinjohtajan luoma ei hahmo Mutta niitä ei tarvitse olla niin rajoittavia tekijöitä kuin esimerkiksi hahmoluokan. Koska mitä mä varmaan tuossa aikaisemmin sanoinkin ja sanon uudelleen, koska se on mun mielestä tärkein pointti on se, että arkityypit määrittää niitä hahmoja paljon enemmän kuin hahmon hahmoluokka tai se klassi, mitä se edustaa. Mutta sä voit niin kuin tehdä ihan mitä ikinä haluatkaan, rikkoa niitä arkityyppejä yhdistellä niitä vapaasti ja niin tehdä siitä hahmosta just sen näköisen kuin mitä sä haluat pelata. Ja se on se seurauks, mitä me ajatellaan tehdä tässä. Me ollaan taas keskusteltu vähän näistä arkityypeistä muutenkin. Me valittiin kaksi arkityyppiä tuosta Jungin teoriasta ja jokainen meistä neljästä nyt on tehnyt... Yhden niin hahmon sen arkkityypin perusteella. Me halutaan nyt täällä osoittaa, että niin kuin, miten sitä voi hyödyntää, kuinka monipuolinen työkalu tämä voi olla oikein käytettynä. Ja meidän ensimmäinen arkkityyppi oli tuo Luoja-arkityyppi, eli Creator englanniksi. Ja settingiksi me valittiin Skifi. Ja Matti siellä pyörii jo tuolissaan siihen malliin, että niin kuin, haluatko sä kertoa ekana, minkälainen sun uh, hahmo on, kun sä käytit lähtökohtana tätä Luoja-arkityyppiä Skifi-settingissä? Noo?
3: Siis kun tämä luoja on myös sama niin artisti tai niin taiteilija myöskin, voi, voi olla siinä samassa myöskin luoja ja taiteilija, niin mä en saanut mitenkään päästäni pois, että tota, se täytyy olla viulusoittaja. iso avaruusviulusoittaja, jos tarkkoja ollaan. Ja sen nimi on Erik Zahan, kahdella n tieteet Ja Erik Koolla ei ja sit, tää on, on, niinku, klassille ei ole mitään väliä, mutta siis tämä on mä, tää maailman parhaaksi viunusoittajaksi totta kai. Ja tämä pelkää kri, kri, niinku, kriitikoita ja niiden luomaa painetta. Tämä on ehkä tämä minun
0: ajatus tästä. Oliko sulla mielessä jotakin niinku, tiettyä pelimaailmaa tai pelisysteemiä, missä sä haluaisit ehkä toteuttaa tuon?
3: No, ei vä- no, en mä tiedä, roguetraderille saattaisi sopia ihan hyvin, koska se sopisi siihen ehkä sellaiseen on mitä siellä on hovissa ja muualla. Se voisi olla jotain hoviviulun soittajia ja muuta. Hovimuusikko. Kyllä, hovimuusikko olisi aika hyvä. <tuh> no, siitä lähtee.
0: <tuh> tepe. Joo.
3: Mä mietin tämmöistä
2: Klasius Simmer nimistä haamua, että niin kuin, niin kuin vähän evilaisen spyromaani. Että se niin näkee taidetta tulessa. Että, niin kuin, että, kaik, kaik, että vain tuli voi olla taidetta. Ja sinänsä se niinku näkee maailman siinä, että mikään ei kestä, että niinku aina kun saattaa tulee, sitten se palaa kirkkaasti ja se taide on just siinä hetkessä. Mutta sitten se katoaa ja sitten se niinku joutuu heti vähän niinku uuden kohteen. Et se on hyvin impulsiivinen opportunisti olisi. Ja siis se niinku näkee myöskin sinänsä, että vain hän tietää, mitä se taide oikeasti on. Ja tosi vähän se egoisti siinä mielessä. Pitääkö
3: polttaminen aina skaalautua, että pitää aina polttaa jotain isompaa?
2: Ei, ei, mutta siis sinänsä, että kaikki, kaikki, mikä on, on tulossa on taidetta, mutta <laughs> sinänsä se on, on sillä, että tämä näyttäisi hyvä, kun se meistä tulee. No, se on, okay. sinänsä, mutta se ei ole myöskään paljastumus tietää, että tämä yhteiskunta ei salli sitä. Niin. <köhö> että se aina me... ei ymmärrä hänen tätä niin. Niin, mutta, hän, mutta se tietää, että hän
0: on kuitenkin se, joka niin tietää, että se taide on. Okay. Kaikki muut ovat väärässä. Tämä on jännä, että, just, että koska luojan nimenomaan taiteilijan näkökulmasta siis se suurin pelko ja suurin heikkous on se, se että se ei siedä kritiikkiä hmm. ja että muut ei ymmärrä sitä hänen taidettansa. Niin. Se on jännä, se yhdistää teidän haahvoja hmm. aika hmm. vahvasti. Ja sit se ei halu paljastua,
2: että se aina menee, ei töisin salaa, mutta aina kun se niinku, he, kun näkee tilaisuuden, niin sit sitten tulee se, Joo. mikä se onkaan. Oli Mik... se sitten ihminen tai sitten talo, tai varennus.
0: Kunhan se paljon. Niin. Meidän saa ottaa yleensä. Mitäs Vesa
1: on saanut aikaiseksi? Mä menin tähän vähän tiete, tieteellisempään suuntaan. kybertohtori, tohtori Genome, <tos> jonka me, vähän tämmöisen vähän vähän hullu, hullu tiedemies Akselilla, että hän, hänen mielestään täydellisyys tulee, kun liha ja kone yhdistyy. Täydellisenä käytetään täällä isoja lainausmerkkejä sy, synteesissä toisiinsa että pystyisi luomaan tämmöinen täydellisen ihmiskonehybridin lihaan heikkoa. Ei välttämättä, mutta että lihaa voidaan parantaa. Mm.
0: Kumpikaan niistä yksin ei riitä niin kuin, tuomaan täydellisyyttä, koska
1: kummassakin on puutteensa. Kyllä. Tuo tämä Et... symbioosi. Joo, symbioosi, sy- on, että mitä tohtori tähtää. On. Ja myöskin, myöskin ehkä vähän se, että kuinka hyväksyttävä tämmöinen on, riippuu tietenkin, mistä, mistä asetelmasta lähdetään, missä, missä maailmassa. Eikö
0: tämä haamu ollut sinulla jossakin valissa niin kuin mielessä tuonne varhainen 40K-ropeen silleen
1: Oli, ja itse asiassa tulihan sitä hetken aikaa pelattuakin, ennen kuin tämä kyseinen kampanja loppui hyvin äk- äkisti kahden pelikerran jälkeen.
0: Näitä sattuu.
1: <laughs> Joo, mutta oli just, just tämä te- 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 teknopappi, joka hal- halusi luoda täydellisen yhden ihmistä ja konetta. Ja se mysteeri... Il- Pela ilmoitti pelijohtajalle siihen la- että la- laivan miesistä häviää välillä mysteeristä porukkaa, jo- josta ei kuulu enää koskaan.
0: Mm. Joo. Ja mun oma idea oli taas puolestaan sitten, siitä tuli nyt Sakarias koodin nimellä vielä, sukunimeä ei ole vielä keksitty. Mutta se on kirjailija kautta tänne historioitsija justisa, joka haluaa siis äh, niin tutkia sitä pimeää niin ajanjaksoa siinä sen maailman historiassa ja niin selvittää, mitä siellä oikeasti tapahtui. Heimot oli mun ensimmäinen idea siitä niin kuin, pelimaailmasta, minkä sä sijoittaisi. Eli just se, heimossa toi pimeät vuodet, mistä kukaan ei oikeastaan tiedä, tai mitä sen jälkeen tapahtui, kun toi romahdus tuli. Koska ne arkistot siltä ajalta niin on joko tuhoutunut tai ne on kadonnut. Eli ystävätä ne niin kuin, tutkiva journalisti ehkä enemmän. Vähän tulhu pelihenkinen hahmo sinäänsä. Mutta nimenomaan se tyyppi, joka niin kuin, haluaa tietää, mitä silloin on tapahtu, ja haluaa niin kuin, tuoda sen totuuden esille sieltä. no. Siinä oli meidän Skifi-hahmot. Seuraavaksi mennään Fantsun puolelle, ja me siellä valittiin arkkityypiksi toi Hallitsija, eli ihan ruler englanniksi. Minkälaisen Hallitsija-hahmon Vesa on luonut fantasiamaailmaan?
1: Mä äh, haluan miettimään, niin yksi konsepti, mikä mulla on jo osaikaisesti pyörännyt, on kauppiasprinssi, eli joka haluaa luoda kauppainperiumin. Ja on, on hyvä, hyvä, mahdollisesti hyvää tahtia luomassakin semmoista. Ee, hy, hy, ollut alun perin hyvin, selleen, hyvin, hyvin paljon ihan omiin käsin ollut, ollut alkuvaiheessa tekemässä sitä. Ja nyt kun imperi- mitä enemmän se laajenee, sitä vähemmän hän pystyy itse olla hallitsemassa jokaista yhdessä elementtiä, mikä, va- tur- mikä turhauttaa häntä enemmän tai vähemmän. Kyllä, kun halu- haluaisi olla siellä et- eturintamassa niin sanotusti. Yrittäjä. Yrit- Yrittäjä. <laughs> Businessmies. Mm, Tällainen just, joka joutuu... Joutuu katsomaan sitä isoa, isoa kuvaa paljon enemmän kuin niitä yksityisko. Joo. Oliko sulla joku tietty pelimaailma
0: mielessä, missä sä haluaisit käyttää tätä? Ei
1: mm, erityisemmin, että se fantasia voisi toimia. Että se olisi ihan mielenkiintoinen nähdä, että miten siellä toimii. Mutta toinen on just tätä Rogue Trader, koska siinä on just tää yksi tää y- Yksi isoin konsepti on, että on ystävät tämmöinen ka- vapaa kauppias, ka- jolla on lupa, lupa tehdä mitä, mitä haluaa siellä tietyllä avaruuden alueella. Se voisitte siellä toimia aika hyvin.
0: Ne mutta sulla ei ollut niinku fantasia maailmassa niinku mitään, Se ei olisi tiettyä settingia, mihin sä olisit tätä tota heti sijoittamassa.
1: Ei ole. Eikä
0: tarvitsekaan. Mitäs TP, Kuka sun hahmo on?
2: Mun hahmo on Darkham Sininen, joka on niinku alun perin niinku henkivartija, joka sitten niinku tavallaan kun se niinku vähän niinku alkoi laajentaa sitä omaa bisnessä, niin se alkoi tuoda tämmönen niinku semmonen mistä niinku missä välitti niinku ha, niinku niistä niinku työntekijöistä, vähän niin kuin oman perheen jäsenistä, mm. Mutta sitten tuli niinku huonot ajat niille, niin se alkoi vähän, niinku, vähän liiankin innokkaasti tavallaan sen palveluita muille, niin se alkoi muodostua tämmöistä mafiamäininkistä jakusaksi, mutta ei kuitenkaan niinku siinä mielessä niinku pahana, mutta kuitenkin vähän niin kuin, et että jos ei maksa suojeluvahoin, niin käydä niinku, pikkumassa paikassa, mutta vähän niin se pelottelee vähän liikaa ja sitten niinku, sitä kautta se on valta aika paljon ja sitten sit, tavallaan on joutunut se ikävään niin luuppiin siinä, niin että se joutuu ylläpitämään sitä pelolla, mutta sitten se ei kuitenkaan haluaa niin sitten tavallaan, mitä sitten sanoisi, konfliktilla hahmolla sitä, että se haluaa kaikkea hyvää perheelle, mutta se toisaalta ei halua
0: pahaa näille sen asiakkaille lainausmerkeissä. Mutta se on pakko tehdä pahaa muille. Niin, että et pystyy ylläpitämään perhettäensä. Joo. Ja se on niin konfliktihan näissä, niin kun, kuten me ollaan suunniteltu jo monta kertaa, niin konfliktit joko hahmujen sisäiset tai hahmujen väliset niin ajaa sitä tarinaa eteenpäin sekä pelaajien että ei-pelaajan hahmojen kohdalla.
2: Niin. mietitään että olisi hyvä ei pelaaja hahmo sinänsä. Kyllä tätä voisi pelaajan hahmonkin tehdä, mutta tämä toimisi paremmin, että se olisi joku, joku MPC, mikä
0: tämä hahmot kohtaisi sinänsä. Ja se, me auttaa just sitä. tämmöisenä niin mafioso Don-tyyppisenä hahmona. Mm-hmm. Mä näkisin, että on hyvin, että se olisi se, niin se kampanjan tärkein EPH, minkä ympärillä, se se, niin kuin, minkä ympärillä pelaajat taas rakentaa hahmona. Mm-hmm. Mutta jos hyvä pelinjohtaja asettaa, että Hei, tässä on tämä hahmo. Tehkää mm-hmm. oma hahmonne silleen, että se liittyy tämän hahmon niin kuin tähän. Tarinaan.
2: Niin, että se olisi se, joka ajaa vielä eteenpäin. Sinänsä se on se, mikä antaa sen tehtäviin siinä. Tai
3: ainakin laittaa sen liikkeelle. Aivan, kyllä. Entäs Matti? Minä on mun fansuhallitsija Ludwig von Höppenpöf, eli entinen sotilas, joka on eläköitynyt, ja on Sika-farmin monopolin omestaja Höpenpöfin kylässä. Ja tämä niin kun... just mietit sitä, että tämä saattaisi olla ehkä sinänsä hyvä... Ehkä niin kuin, prologi sille, sille hahmolle, että se, se menettää ehkä sen sikä tai jotain, mutta silloin niin kuin, se on jo tottunut sinänsä siihen, siihen, niin kuin, siihen homman pyörittämiseen ja siihen, että se saattaa sitten menettää sen joku, tai menettää, ja sitten se ehkä sen tarina voisi alkaa siitä. Ja mun mielestä tämä sopisi tosi hyvin tuohon ihan perusvaarhammerfantsuun, että se olisi niin kuin, hyvä jossain empirässä tai vastaavassa muualla keisarikuntaa. Olisi hyvä
0: Joo. Mä taida varastaa tuo hahmon. Eikö mitä? <laughs> Sanoiko se ääneen? Kyllä.
1: Tässä sallittua.
0: Siis mun, siis mun hahmo puolestaan niin on paroni Robert, joka on taas tänne ja Vallahimonen pyrkyri ehkä sinänsä. Mä en ole varma, että onko se vielä kovin vanha tai kovin nuori vai ja keski-ikäiseksi. Mutta se on ju- just henkilö, jolla on niin kun suuria suunnitelmia sen oman läänityksensä niin kun suhteen. Ei pakolla niinkään tai ainakaan itse mielelläni niin itsensä ilkeäksi tai julmaksi hallitsijaksi, mutta koska suunnitelmat vaatii paljon rahaa, niin varmaan verotuskin olisi aika korkeeta ja sillä ehkä niin tämän, niin muiden tulonlähteiden niin löytäminen niin olisi hyvin ajankohtainen kysymys siinä. Ja mä mietin just, että sehän saattaa niin tavoitella vaikka niin jotakin isompaakin titteliä kuin vain pelkkä paroni. Mutta se voisi olla pelaihahmonakin ihan mielenkiintoinen, että se on paroni, joka joutuu niin lähteä, pois sieltä, omasta läännityksestään niin kuin valta-asemaa myös muualla, ehkä palvelakseen vaikka keisarillisessa armeijassa. tai tämmöistä. Tämä voisi hyvin toimia jossakin varhain fantasia-roolipelissä, missä on hyvin vankka tämmöinen niin kuin hallinnollinen rakenne olemassa valmiiksi. Mutta toisaalta tämä voisi myös topia hyvin vaikka Runeguestiin, Gloranthan maailmaan silleen ää, lunarin keisarikuntaan esimerkiksi. No se ei varmaan paroni niin se titteli silloin, mutta joku näistä tämmöisistä herroista siellä, joka menisi palvelemaan tonne Lunari-imperiumin legioonaan, just sen takia, että kun se palaa sitten sieltä takaisin tittelin kanssa, niin sillä on enemmän valtaa ja vaurauksia, millä sitten ruokkia sitä hänen vallan suunnitelmansa, joka on, jatkuu seuraavassa osassa. Voihan. Tässä oli tällä kertaa meidän jakso. Toivottavasti porukalle ei jotakin käytännöstä käteen tästä. Erityisesti mä nyt suosittelen kuuntelijoita, että menkää ja tutkikaa itse näitä arkkityyppiteorioita, lukekaa Jungista ja... Lukekaa siitä, miten näitä hyödynnetään kirjallisuudessa tai elokuvien tekemisessä tai sarjakuvissa, koska tämä on semmoinen aihe, mitä on hirveän hankala saada meidän selitettyä yhden podcastin tai edes kahden podcastin puitteissa. Me varmaan palataan jossakin määrin arkkityyppien ja stereotyyppien parin myöhemminkin, mutta tämä oli tässä tältä erää. Hyvää illanjatkoa. Kiitos, hyvää Kiitos. Hei moi.